1: todos, bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo Es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine que es lo que nos gusta y nos apasiona Es un placer regresar eh, ya luego de tanto tiempo de no hacer el programa Seguimos ahora solamente con el podcast, ya sin sonar radio eh, Mi nombre es Vincent Hill
2: Buenas tardes a todos, mi nombre es Herbert Hill Aquí contento pues para regresar al programa en esta tercera temporada ya Invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban a nuestro correo 24 cuadros por segundo, arroba gmail.com o si les queda más fácil eh, nos pueden encontrar en Facebook directamente, como 24 cuadros por segundo, con la por como escrito como X.
1: Así es, ahí tenemos vamos a seguir con las encuestas y, y hay muchas noticias y trailers también. Exacto, sobre... la, idea,
2: la idea es que nos escriban, diciéndonos cuáles son sus películas
1: favoritas, de que nos Hagan críticas, sugerencias... Y que participen eh, de, de los temas del día, del correcto. podcast. Muy bien, sí señor. Y aprovechamos para agradecer a Sonar Radio, a Janet Roas, por todo ese tiempo pues con el programa. Sí, correcto. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
0: Noticias.
1: Bueno, y comenzamos de una vez con cine. Entonces, no sé si te acuerdas de... de de un clásico ochentero del slasher que se llama Nightmare on Elm Street de Wes Craven.
2: Claro, claro, la película fue famosa de, de Craven, sí.
1: Así es, pues en el 2010 eh, tuvo un remake un poco como desastroso, pues como para olvidar como muchos otros remakes protagonizado por Jackie Early Halle, Halle, Haley
2: que nacía pues de Freddy Krueger.
1: Exacto, y lo curioso pues y lo como, como extraño y absurdo también es que van a hacer otro remake de, de la película.
2: Sí. Eso, eso es algo que ya vimos, por ejemplo, con, con Spider-Man, ¿no?
1: Eh, exactamente, sí que eso es pues, como, como absurdo, sí, yo no sé. Sí, o sea,
2: yo no, yo no entiendo pues que están pensando pues estos productores de Hollywood, pero bueno.
1: <risa> que llamas como como remake cada vez el término reborn. Sí, o reboot. O reboot, exacto. Sí. Bueno, entonces, eh, así como, como va a ocurrir con Freya de th eh, o viernes 13 pues que también va a tener otro remake eh, New Line Cinema anun an ha ah, anunciado pues que, que va a ser un nuevo remake de Nightmare on Elm Street eh, Cuyo guión escribirá David Leslie Johnson Que en, en la actualidad se está, está escribiendo pues el guión de, de, de otro reboot que es Dan eh Dungeons and Dragons o Clausos y Dragones.
2: Esa sí es una película que necesita un remake. Esa
1: sí, exacto.
2: Pero ya, yeah, sí, 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 porque <ríe> esa película es de las peores películas que yo haya visto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces esa fue la primera noticia del día.
2: Bueno, yo les quería hablar sobre Bill Murray, este gran actor. Sí. Eh, que siempre había dicho pues, de que no quería participar en nada de lo que tenía que ver con, con la revisión, como estás diciendo, de, de su película clásica Los Casafantasmas, ah, la sí. película ochentera. Bueno, según The Hollywood Reporter, eh, el actor sí va a aparecer en, en esta nueva versión de, de, de Los Cazafantasmas que está protagonizada por, por actrices.
1: Ajá, es una versión como femenina, pues, una revisión del clásico, sí.
2: Sí, con Melissa McCarthy que por estos días está pues, muy muy trabajadora en la gran pantalla, sí. ¿cierto? Ajá. Así que, bueno, no se sabe cuál sería la extensión del personaje, solo sería un cameo, pero... Pero bueno, todo lo que tenga que ver pues con Bill Murray nos interesa. Y, sí,
1: muy interesante. Y
2: veremos a ver qué pasa con esta película.
1: Porque recordamos que pues también Harold Ramis P. ya murió, pero el otro actor... Eh, ¿Cuál? Bueno, se me fue el nombre. Uh -huh. También va a ser pues, un cameo de la película. También pues que aparece en la, okay. la original. Sí. Bueno, sigamos entonces con noticias sobre Colin Farrell... Que por estos días pues suena mucho debido a su participación en la serie True Detective Una serie muy recomendada que está en su segunda temporada Entonces el actor se suma pues al reparto de Fantastic Beasts and Where to Find Them Que es un spin-off de, de la serie pues de Harry Potter
2: Bueno, muy interesante, aunque... <coughs>
1: Danicro, Danicro, Danicro el, Dan Aykroyd, Dan
2: Aykroyd era Dan ok, correcto Que <risa> crea Rick Moranis
1: <risa> Ah, no, no <risa>
2: Bueno, o sea que es, o sea que el mundo fue del de Howard todavía no no muerto. Exactamente. Sí. tendría que ver pues, por los lados, no sé.
1: Sí, sí, eh, la película se va a situar en el, en el mismo universo pues, de Harry Potter y se anuncia pues, que será otra serie de películas pues como para seguir explotando ah, sí, <risa> en Hollywood, martes, claro. sí, Bueno, entonces Colin Farrell se suma a Eddie Redmayne que recordemos pues eh, que, que recientemente participó en la exitosa
2: ¿Película en la teoría del todo? La teoría
1: del todo, exacto.
2: Así <coughs> lo, pues, del físico Stephen Hawking.
1: Se suma también a Ezra Mil eh, Miller y se, se... también quizá, pues, a Michael Cera. Y la película la va a dirigir David Yates, que está, pues, muy relacionado con, con el tema, porque ya ha dirigido, pues, las últimas cuatro entregas de Harry Potter.
2: Bueno, pues, y los amantes, pues, del, de Tolkien tienen, pues, su... El Hobbit, ¿cierto? Por lado, el, sí. los lados de, también, los de Harry Potter también tienen derecho, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, la última noticia mía tiene que ver con una noticia, de hecho, pues que ya ha pasado pues por muchas manos y ha pasado muchos años. De hecho, yo leí eso hace más de, ¿qué? ¿6 años, siete años? Tanto. sí. Bueno, era una película que iba a estar protagonizada por Robert De Niro, que se supondría pues, como el regreso pues, a las grandes actuaciones del, del gran actor, sí. que por ahora pues, lo ha dejado de lado, bajo la dirección de, Ma de Martin Scorsese.
1: Ah, sí, ya recuerdo también la noticia. El sí. proyecto
2: se llamaba Frank y la Máquina, sí. cierto. Eh, digamos que pues en un ejecutor de la mafia pues, ya jubilado, que regresa pues, a Ruedo porque lo van a intentar matar. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, el proyecto se quedó en el limbo hace mucho tiempo, luego pasó a las manos de Michael Mann, tampoco se hizo realidad.
1: También a... hubiese sido interesante con Michael Claro, Mann.
2: claro, sí, sí, sí. Pero ahora se suma otro director también interesante, ah, a que es lo
1: bueno. <risa> a ver, ¿cuál?
2: Eh, William Friedkin. ¿Recordarás al director William Friedkin? Claro
1: que sí, el director del Exorcista.
2: Es o de Friends Connection, Exacto. por ejemplo. Este director que... Que también había estado como perdido, ¿cierto? En los últimos años. Sí. Hizo una película muy pequeña, pero muy interesante. Llamada Killer Joe. Uh -huh. eh, digamos que se va a hacer pues con la dirección de esta película. Aunque la idea de él es hacerla un poco con menos presupuesto. O sea, hacerla como más, más personal, digámoslo así.
1: No, no. Pues como una producción tan grande de Hollywood. Pues como, seguro supongo que por los problemas que tuvo en el pasado. Pues por ahí en los 70
2: Correcto además de que la Paramount por ejemplo quería que la película eh, costara 70 millones pero el director dice que la va a hacer con menos de 10 ah, pero bueno. él espera que el escritor de la novela en la que se va a adaptar el guión, escriba el mismo el, la adaptación, para que sea fiel pues a su obra, así que está interesante pues el, ¿Y algún el actor. Sí. ah bueno eh, el director Friedkin eh, digamos que declaró que estaría interesado en participar con Matthew McConaughey con, ah, muy que trabajó sí. en Killer Joe y por ahora no se sabe pues, si Robert De o se baja del carro o no.
1: <risa> no, pues ojalá sí, sí, se suba. <risa> bueno, pues sí. se mantenga. Pues o se mantenga, sí.
2: ¿Qué manos tiene Vincent?
1: Bueno, y por último, es una noticia del director Alfonso Gómez Rejón, que recordemos, pues ha dirigido algunos episodios de la serie American Horror Story. <coughs> o ha incursionado pues ya en el cine recientemente con The Town That Dreaded Sundown, el remake. Sí. O la, la ganadora pues del último festival de Sundance, eh, Mia and Earl and the Dying Girl, que es un director muy interesante. Y entonces en su nueva película será protagonizada por Will Smith luego de que Hugh Jackman pues, abandonara la producción debido a, a conflictos eh, de agenda pues, con, con la nueva versión de the Wolverine.
2: O sea que la raza no tiene que ver con el personaje. No,
1: <risa> entonces Will Smith se suma pues a, al reparto que ya tenía Ronnie Mara como coprotagonista. Y la película se llamará entonces Collateral Beauty. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
0: ¡Estrenos! ¿Soy mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino.
1: Sí, señora.
0: Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida, con esto de las quemas puede agravarse.
2: ¿Por qué me aquí?
0: Lo sido por mí rato me era
2: Yo les dije a
0: ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuándo? Juro mi madre que el pago es mañana. No podemos parar.
2: Bueno, estamos escuchando el tráiler de la película Gracias. colombiana La Tierra y la Sombra del director César Augusto Acevedo. La película ha sido ganadora recientemente de la Cámara de, obra de, cámara de Oro del de, Festival de Cannes, nada más y nada menos, ¿no?
1: <risa> Impresionante, sí.
2: Así que estamos muy contentos pues, por el cine colombiano. A la mejor ópera prima. A la mejor ópera prima. Eh, bueno, ¿por qué recomendamos esta película? Porque La Tierra y la Sombra es una película distinta a todo lo que se había hecho pues, aquí en Colombia, sobre todo porque tiene un guión totalmente cuidado, una cinematografía y unas grandes actuaciones. O sea, eso lo dice todo, pues es una gran obra pues, del cine colombiano.
1: Exactamente, desde el guión, el desarrollo de los personajes es, es exquisito, es muy bien trabajado. Desde la cinematografía, como lo dice ver por ejemplo, la iluminación es tremenda, por ejemplo, con... Eh, las escenas pues en interiores que hay mucha oscuridad o la, incluso pues también las de los exteriores debido a que está siempre nublado y ahí pues como mucha, mucho humo pues por, por el tema el pues de, del contenido sí. de, de la película
2: Bueno, eh, la película cuenta la historia pues de Alfonso, un campesino que regresa pues a donde su familia quien había abandonado, que había abandonado antes, años antes, debido a que su hijo está muy enfermo y no puede uh -huh. trabajar Así que la esposa pues del hijo y la suegra eh, son las que tra son las que trabajan en, la, en el ingenio de la planta de azúcar, de la caña de azúcar. <ríe> y Alfonso lo que hace es que eh, llega para cuidar al hijo y a cuidar de la casa y de, de, y de su nieto. Lo más bonito pues de la película es toda la toda la riqueza pues del personaje principal, del, de Alfonso, porque es un personaje con una gran sabiduría que trata pues, de transmitir todo lo que sabe a su nieto y a su hijo y eso es muy interesante.
1: Así es, se trata entonces como de una de las mejores películas colombianas. No solamente de los tiempos recientes, sino de, de toda su historia. Es muy, muy interesante y muy recomendada.
2: Claro, para que todos sepan que Colombia no es el paseo pues solamente Exacto, en este sí. tipo de películas.
1: Además, pues para que apoyen el cine colombiano, como ya le hemos dicho anteriormente en el programa, que cuando no van pues, a ese cine la quitan muy rápido de cartelera. Es y correcto. Y ocurrido pues con esta película que ya lleva varios días en, en cartelera pero la quitado pues ya de muchos sí.
2: cines desafortunadamente bueno así que a mirar en dónde está cierto Para que la, no, no se la pierda uh -huh. exacto
0: oh <risa> Thanks. I really loved your film, Power Elite. You've seen it. That scene with the dogs around the garbage. How did you stage that? Those dogs were just there, and uh, I said, hey, shoot those dogs. Beautiful. Why do you suddenly want to hang out with a couple of
1: 25-year-olds? We were just 25. I mean, we weren't, but, you know.
0: What a boring couple with a baby. What have you guys been doing?
1: We met this interesting
2: couple. You came! <laughs> He's a young documentarian, and she makes ice cream. How old
1: bueno, estamos escuchando el tráiler original de la segunda recomendación del día. Esta vez es del director eh, talentoso Noah Back y es While We Are Young, eh, contando con las actuaciones de Ben Stiller y Naomi Watts. Ben Stiller, pues esta vez un poco más serio, aunque la película tiene pues toques de comedia, del humor típico pues de este director, que es muy recomendado.
2: Bueno, las películas de Noah Baumbach siempre son muy interesantes debido a la creación de los personajes que hace. Son personajes siempre con, digamos, no convencionales, con situaciones poco eh, previsibles, aunque siempre de manera por lo que es el drama interno, ¿sí? uh
1: -huh. Exacto. Casi siempre se sitúan en dramas familiares sus argumentos. Él, él mismo escribe los guiones y, de hecho, su, su estilo se parece mucho al de Wes Anderson, ¿no? Sin, sin, sí. Sin el estilo pues visual que tiene Anderson.
2: Claro, es digamos menos depurado en ese aspecto, pero eh, digamos que los personajes son muy parecidos, sí.
1: Y de hecho pues ellos son muy amigos, han trabajado múltiples veces juntos en, en proyectos pues, en conjunto. Entonces eh, es muy recomendada eh, While We Are Young, que, que ya también ya pues algunos días en cartelera, pero para que la tengan muy en cuenta. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine. Banda sonora. Bueno, y dentro de los elementos nuevos de esta temporada, eh, además de la duración pues, de, de, del propio programa, eh, también hemos decidido eh, aumentar pues, como la participación de las bandas sonoras en el mismo. Entonces, comencemos con una canción de la banda sonora de la película The Perks of Bay a Wallflower, de Stephen S. Bosky, o como se conoce en español, Las Ventajas de Ser Marginado o Las Ventajas de Ser Invisible con la canción entonces Heroes, de David Bowie, del álbum Heroes de 1977, entonces los dejamos con Heroes...
0: We're lovers That is the oh, nothing Will keep us together We could still try Just for one day I'm just
1: Bueno, estábamos escuchando Heroes de, de David Bowie, una muy buena canción. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Tema del día. Bueno,
2: el tema del día de hoy es días de radio. <risa>
0: evil.
1: esa canción es peligrosa cuando se pone en radio <risa>
2: estamos días de radio o días de ultratumba
1: <risa> eh, la canción hace parte de, las, de la banda de la sonora de una de las películas de las que hablaremos más adelante bueno eh, la radio es un medio de comunicación que se basa en, en el envío de señales de onda a través de o mejor de señales de audio a través de ondas mediante la modulación, frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas
2: bueno la radio ha, ha formado pues parte de nuestras vidas sobre todo pues en, en, en tiempos muy atrás debido pues, a que se utilizaba pues como medio de, de, de transferencia de información sobre todo de noticias y de, sí. de, de novelas cierto uh -huh. de serie, radio, novelas, seriados sí.
1: exacto bueno para seguir un poco más con la historia la invención de la radio no se atribuye a una sola persona de hecho pues hubo hubo varios que, que aportaron pues a, a este invento por ejemplo, eh, Alexander Stepanovich, Nikola Tesla, eh, Guillermo Marconi o Julio eh, Corbera. En 1873, eh, James Clark Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas. Sí, en 1887, eh, Heinrich Hertz eh, descubrió la, las ondas de radio. Y, por ejemplo, en 1894, Nikola Tesla hizo la primera transmisión en público.
2: Bueno... Bueno y el radio, la radio pues así eh, parte pues de nosotros, eh, lástima pues como les decía yo anteriormente no, no se utiliza pues eh, como se hacía en antaño, sobre todo pues por las llegada de la televisión que le dio duro a la radio. ¿no?
1: Sí, exacto, eh, <coughs> y, y pues eh, el cine pues también eh, que, que, que se inventó pues primero que la radio por ejemplo que, que tiene presente mucha relación con el tema del día de hoy Porque la radio pues ha hecho también parte pues de, de, dentro de su historia Dentro de los contenidos pues de las películas A través de, de toda la historia del cine también Sí. Bueno y la radio pues las primeras transmisiones para entretenimiento regulares Comenzaron en 1920 pues por ejemplo Bueno hay una anécdota muy interesante relacionada con Orson Welles Que puede ah, ser muy sí. conocida pues para muchos Sobre sí. todo los que conocen de cine Pero, pero vale la pena pues como mencionarlo
2: bueno, sí, tenemos la primicia.
1: <risa> bueno, pues el 30 de octubre de 1938, Orson Welles, el director, pues, por ejemplo, de Ciudadano Sed del mal, adaptó la obra de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, a un guión de radio, al estilo, pues, de radionovela. Los hechos se relataron en forma de noticiario, eh, narrando los desastres que, que ocurrieron, pues, en la ciudad. Eh, debido pues, a, como a la invasión extraterrestre, que se situó pues, en la novela de Wells. Eh, a pesar de que, de que en algunos momentos pues, del programa se había aclarado que era ficción, los oyentes creyeron que la historia era real y, las, y los extraterrestres pues, estaban atacando la Tierra. Eh, entonces hubo disturbios, pánico masivo de personas que trataban pues, de esconderse y huir.
2: Claro, eso fue todo un suceso porque la... Eh, digamos que todo el, el impacto pues que, que se supone pues una invasión mmm, digamos que hmm, eh, caló pues en la mente de las personas y <risa> hicieron de todo pues para sobrevivir
1: exactamente y hay otra historia que es que no es tan conocida pues relacionada con esta de Orson Welles ¿Sí? que es en 1949 en Ecuador que también se hizo la mismo, eh, lo mismo lo pues, mismo se adaptó ¿Sí? la, la, la novela pues, la guerra de los mundos y ocurrió lo mismo. <risa> Pero esta vez hubo incluso muertos, pues los, los protestantes pues, que, que, que escucharon el programa y creyeron que era real. Cuando luego pues se desmintió todo, eh, fueron al edificio donde estaba pues, la estación de radio y lo, lo incendiaron. Hmm. Entonces se murieron pues como cinco personas.
2: Esto demuestra pues que las eh, pues, la masa tiene un gran poder, puede ser, tucista, pues cierto. Y si está pues con un miedo puede hacer pues destrozos los que usted quiera cierto puede, puede acabar uh -huh. pues con un país o una ciudad <ríe> exacto
1: y también los medios de comunicación pues también claro. tienen mucho poder y también influyen mucho en, en las personas,
2: claro de eso es lo que queríamos hablar porque hay muchas películas donde tratan sobre el cómo se manipula la información de que de hecho pues eso se ve hasta hoy en día en los noticieros uh -huh. de cómo tratan pues de que la gente crea lo que ellos quieren que crean cierto sobre todo los que manejan los medios sí. así que es muy interesante pues este
1: tema y puede ser pues, muy peligroso pues también el, el manejo que se le sí, Exactamente. Y bueno, y por último, pues eh, ya más recientemente la radio, pues eh, en muchos casos no es tan interesante, digo, pues como precisamente a, a los contenidos que se manejan, ¿no? Pues por, son, por ejemplo, bromas o, ah, sí. o chismes, pero pues, cosas por el estilo, pues no es, no es como con contenido. Claro,
2: como... no hablamos de, de, de programas porque también hay programas culturales. Ajá, ¿cierto? Sí. De o de deporte, cierto que muchos programas sobre todo de fútbol. <ríe> sí. Pero sí, sobre todo esos programas matutinos donde lo que se busca son la broma fácil, son algo, es algo pues que no me llama la, la atención.
1: Uh -huh. O con chistes, pues, y como con bobadas, pues así por el estilo. Sí. Por, pero entonces por eso también es más interesante pues, por ejemplo, la radio pública o las radios comunitarias sí. pues como son las radio.
2: Sí, sí, correcto. O las de las universidades, claro.
1: Bueno. Eh esta vez hemos seleccionado tres películas siguiendo pues la última etapa de nuestra última temporada que tratan pues el tema de Días de radio. Entonces, comencemos con ellas. Este es 24 cuadros por segundo la voz del cine.
0: from the files of the nation's unsolved crimes, the story of a murder of rare delicacy and wondrous ease that was called suicide. Yes, suicide, the police call it. Yet the murderer walks among us free. I might unknowingly have passed him on the street today. He could even have been sitting next to you, on a train or in a cafe, hiding his evil behind a mask. The calm and often smiling mask of the unsuspected.
1: Bueno, estamos escuchando el tráiler original de la primera película del día de hoy. Se trata de *Unsuspected* de 1947 de Michael Curtis.
2: Bueno, esta, esta película ambientada pues, en, el, en el género del cine negro eh, cuenta la historia de un criminólogo que trabaja en un programa de radio. Donde él, él, digamos, que cuenta las historias más truculentas de asesinatos. Sí. E inclusive, pues, él, él, él es capaz, pues, de resolver algunos, aunque no lo diga, ¿cierto? Uh -huh. eh,
1: Su vida está, pues, como dedicada al asesinato.
2: Sí, 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 sí. es muy interesante, por ejemplo, como... No sé si lo vieron aquí en el, en el tráiler, al inicio de que el personaje está hablando por radio y él dice él habla acerca de un suicidio que en realidad el suicidio no es un suicidio sino un asesinato pues de un de un caso que está contando que de hecho es es parte de lo que se ocurre en la misma trama de la película es
1: como una anticipación sí. es
2: una anticipación y él habla de los sin sospecha o los un suspect uh -huh. que son las personas que uno puede tener al lado cierto puede ser un conocido un vecino ...un portero de, de los que uno no sospecharía... ...pero que es un asesino... ...así que es muy interesante esta teoría... ...bueno la película cuenta... Eh, ...cómo pues una secretaria... Mmm, ...supuestamente se ahorca... ...ahí viene lo del suicidio... Eh, ...pero mientras eso... Eh, ...llega... ...a una mansión... ...donde vive pues este personaje de Víctor... ...Víctor... sí Víctor... Sí, sí, sí. <risa> ...de este personaje Radio Víctor... ...quien vive pues con su sobrina y con el esposo de ella... Eh, allí llega un hombre Clamando ser el, el esposo pues De una mujer que vivía en la mansión La dueña de la mansión de hecho uh -huh. Que supuestamente pues, murió pues, en un naufragio eh, Hasta que digamos La mujer aparece viva Porque estaba de hecho en Brasil Cuando ella regresa todo Se, se pone patas arriba Porque la sobrina pues de Víctor Siente celos Y ya no puede seguir disfrutando del dinero de la supuesta difunta Ni
1: el esposo Ni el esposo <risa>
2: Que el esposo no hace nada Sino beber Sí y lo mismo Víctor, porque Víctor también se aprovecha pues, de, de, de que ella no estaba pues para, para digamos, vivir de, de, su, de su dinero, digámoslo así. Pero digamos que las cosas se complican porque la, la mujer, cuando regresa, no reconoce pues, al supuesto esposo y no sabe pues, de que se casó con él, no, no, no tiene recuerdos de ello. Entonces toda la historia se desarrolla pues, en, en este sentido.
1: Así es. Eh, como ya lo mencionaba Arbet, se sitúa la película en el género del cine negro, que es bastante interesante. Eh, del que ya hemos hablado pues, en el programa y que contiene pues, eh, dentro de sus elementos característicos por ejemplo el crimen eh, eh, el, muchas veces pues, que hay que resolver precisamente que un personaje está encargado de ello y donde hay pues, múltiples sospechosos y, y pistas pues, como falsas también porque, porque hay, hay muchos giros pues, por ejemplo uno está mirando algo y Ah, no, no era así es, sí. Hay que ir por otro lado Y cosas por el estilo Que hace pues como a este tipo de historias Muy interesantes ¿no? sí. Lo hace pues a, a, al espectador pensar mucho Y tratar de anticiparse Pues al final a, a la resolución del crimen
2: Claro, es que eso viene de la novela negra ¿Cierto? De que el autor siempre trata de engañar al lector uh -huh. Si no es capaz de engañarlo El lector pues se aburre y deja la novela Lo sí. mismo con una película Una o sea, no película de cine negro Uno no es capaz de anticipar todos los hechos hasta el final aunque igual uno tiene sus sospechas. Uh -huh. Bueno, la película es, es, es una gran película del cine de negro, me parece a mí, porque sí. maneja pues, muy bien todo lo que son las cuentos de las sombras. Por ejemplo, cuando aparece el, el asesino al inicio, uh -huh. eh, con sombrero y abrigo, ¿cierto? Un, es que también es muy, de el,
1: muy del, del estilo Yalo, pues como el... Como el, el... Anticipando los pues por los guantes negros.
2: Sí, tiene guantes y digamos que aquí está la secretaria hablando por teléfono que es muy bueno también cuando, cuando hay una escena pues de un asesinato que lo escuchan en otro lado. Entonces hay un testigo, ¿cierto? Eso es muy interesante. Y que él mismo pues la, la orca, y, o digamos que la estrangula más bien y la hace parecer como que se ahorcó Así que todo este manejo pues de la sombra, de las habitaciones oscuras, la noche, es muy interesante.
1: Exacto. También está la presencia de la fe en fatal, en este caso hay, hay dos,
2: sí, una más pues que otra eh,
1: pues por, por su comportamiento, pues la, la que ya mencionaba, que es celosa, pues uh -huh. que incide más pues en, 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 la, en los personajes, eh, que es otro elemento pues propio del cine negro. Bueno, eh, el director de la película es Michael Cortes, que es más conocido pues por, por su incursión en Casa en Blanca, que es para muchos como la mejor película de la historia eh, el director pues creo que también eh, aporta pues mucho al estilo pues de la película y, y, sí. y en las actuaciones pues
2: hay no, un guión muy bien hecho pues ¿cierto? O sea, todos los giros que decías anteriormente son muy bien elaborados y todas las motivaciones de los personajes
1: Ajá. Sí. bueno por ejemplo también ya que menciona los personajes eh, yo creo que este antagonista, pues que no vamos a decir la identidad, pero es, es para recordar, ¿no? Es un muy buen personaje, sí. como memorable.
2: Además de que, digamos que piensa muy rápido, ¿cierto? Sí, <risa> Toma decisiones muy, muy rápido en la Y que muy se inteligente, se sí. Se ve pues encerrado, pero sale viroso eh, Bueno, en el cuento de la radio aquí es porque él tiene un programa, pues como les decíamos, de, de asesinatos, muy popular. Eh, y lo que él hace es que él graba todas sus sus programas, cierto, inclusive el ensayo antes del programa con los guiones.
1: Exacto, pues los grabantes de grabarlo en el programa o de transmitirlo pues en sí. el programa.
2: Así que es muy interesante pues el manejo de lo que es el vinilo aquí en cuanto a las voces, cierto, las historias.
1: Y es bastante interesante porque de hecho pues se mezcla ese, ese mundo de, de la radio y de los sonidos, pues por ejemplo con los discos, con los LPs, cómo se mezcla pues con la trama, con, con, con sí, este personaje sí, pues sí, en particular. Sí. Para, para hacerla funcionar pues, mejor y para, para incluirla en esos giros pues, dramáticos que ya mencionaba más con anterioridad.
2: Bueno, y otro aspecto destacable es que casi siempre en estas novelas, como decía, siempre hay un personaje que investiga y la policía en realidad no es la que resuelve exactamente el caso uh -huh. y está, digamos, muchas veces perdida, ¿cierto? Sí. Como en esta película.
1: Exacto. <coughs> Quizá el, 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 el elemento del cine negro que falta, aunque pues no... no. No tanto, pues es el, el detective, pues el detective privado. Que aquí no hay uno como tal, sino que hay un personaje que sirve como o varios que sirven, pues como detectives, aunque no lo son. Sí, bueno, bueno, y, y tengo solamente un dato curioso sobre la película. Sí, uh, milo. <risas> bueno, ¿recuerdas el, el nombre de la estación de radio? Ah, uh, No,
2: no, no recuerdo.
1: Es WMSB. Hmm. Bueno, pues ese nombre fue creado <coughs> eh, con las iniciales de Michael Curtis dentro de las iniciales de Warner Brothers. Entonces WMCB.
2: Ah, ok. Interesante, sí. <risa> Para los más cinéfilos. Sí.
1: Yo creo que esta, este, esta película de cine negro no es tan conocida. pues Porque sí, hay muchas film arts, pues que son eh, precisamente pues, muy reconocidos y, y que, que la gente siempre menciona pues como All Indemnity o... O por el estilo M.
2: O el Alcomo Exacto,
1: sí. Pero este yo creo que vale pues, mucho la pena.
2: Sí, es un gran clásico con unas buenas actuaciones y un guión muy bueno, ¿cierto? Un personaje antagonista sí. muy interesante, así que eh, no se la pierdan. Estoy seguro que si lo buscan en YouTube, pues que esté completa, ¿cierto? No lo he sí. hecho, pues, pero supongo que lo estará por ahí.
1: Hasta en Cool Movies también, de pronto estará por ahí. Bueno, y se me había olvidado también mencionar que hay cierta similitud con la película La Hora de Otto Preminger, sobre todo con el detalle del cuadro. Pues no es tanto, pero es pues como un guiño, una referencia muy interesante también. Ok. Bueno, entonces se parece que sigamos con la segunda película. Sí, claro. Bueno, este es 24 cuadros por segundo La Voz del Cine.
0: Sunshine Chopper! The clouds, Grant. Hey, you gonna stay in that bird up there during the storm? Yes, sir. I'll be up here, Grant, watching all the routes in and around our region. What can you see there, Ken? Oh god! They're pulling two people out of a van! Who are they? There's a bunch of them there. there, there people. But, but they're crazy. They're, they're they're fighting them. People are getting killed down there. Oh! Ken, do you see any police? Is anybody trying to restore order um, down there? I don't know what the Bueno, vamos a happened. Well, we're uh we're gonna have to see if we can uh, Ken we're... Ken, are you there Ken?
1: Bueno, y aquí 24 cuadros por segundo seguimos entonces con la segunda película que trata el tema de, de días de radio. Se trata entonces de la película del 2008 dirigida por Bruce McDonald Pontypool.
2: Bueno, Pontypool eh, cuenta la historia del locutor Grant Massey, quien es un locutor famoso que está trabajando en un pequeño pueblo llamado Pontypool en Canadá. Sí. Eh, trabajando en un programa de las mañanas. En una de esas mañanas, cuando va, digamos, a la estación de radio, se encuentra con una mujer que se le acerca en medio de la nada, pues, en medio una eh, un temporal, pues, muy frío. ...diciéndole cosas que no se entienden... ...y se vuelve y se va por donde vino... ...eso le deja pues salir como... ...pensando en ello... ...y luego cuando hablan pues ya en el programa de radio... ...junto a, a su productora... ...con el... ...digamos el corresponsal... ...del, del helicóptero... ...Ken Looney... Que lo, da la, ...lo mencionan ahí en el trailer... ...Ken Looney empieza a escribir unos hechos pues muy... ...extraños... ...que suceden en el pueblo, cierto... ...que hay todo un, un caos... ...unas peleas, asesinatos de las personas comunes... ...se empiezan a matar entre ellas... ...así que él, él empieza digamos a... ...a comentar esta historia... ...y lo que no se sabe es si es una broma... si es en realidad o que, lo que pasa.
1: Así es, esta es una película muy muy interesante... ...también muy recomendada... ...de hecho también eh, tiene... ...un guión muy original... ...que se basa en una novela escrita por el mismo... Eh, ...guionista pues de la película... ...que es Tony Burgess... Sí. ...y es para tener en cuenta pues... Eh, sobre todo pues, desde el manejo del, de los personajes, desde el guión, porque casi toda la película pues, sucede en, en, o mejor, toda en una sola locación, solamente con excepción del principio, eh, que es la estación pues de radio, y casi pues toda es hablando pues, solamente. Los personajes pues interactuando, y ya cuando se, se involucra pues el tema que ocurre eh, en las afueras, se crea pues, el pánico dentro de la estación y se trata de solucionar pues, también que eso también es muy interesante
2: claro, eso es algo que logra muy bien el director McDonald porque a pesar de que la película está ambientada en una sola locación eh, digamos que uno cree el sentido pues, de apocalíptico que está ocurriendo en la ciudad en el pequeño pueblo a, a partir de las pequeñas eh, digamos menciones del, del locutor ¿cierto? De, los, de los corresponsales ...que hablan de lo que está pasando en la ciudad... ...uno se va haciendo una idea de, de ello... ...y lo va creyendo, ¿cierto? sí Y va construyendo toda la historia... ...a partir de... A partir de, de, ...de estas conversaciones... ...que es muy, muy interesante.
1: Uh -huh. Bastante, pues porque no llega a aburrir para nada... ...pues porque uno se puede llegar a hacer esa idea... ...si no se ha visto... ...pero, pero no es que uno... ...mantiene la atención en todo momento. Eh, bueno, es muy original... Eh, allí hay como una especie de zombies
2: sí es una especie de infectados o
1: infectados pero pero muy distintos pues también no es no es el típico típico cliché pues de personaje zombie pues que, que está ahí descontrolado para, para matar y comer cerebros
2: sí y que muerde pues al otro y, y allí transmite el virus en este caso eh, como película de radio que es muy importante es la palabra así que aquí la palabra pues toma pues unas proporciones de, de de inclusive ser tan poderosa que puede llegar a, a matar ¿no?
1: es que es muy interesante y muy original eso pues que, que el virus que se transmite esta vez no es por una mordida o por por no sé por una inyección de, de, del virus o por la sangre <risa> o por contacto o, de sangre o, o por el aire uh -huh. sino que es por que se transmite pues por el lenguaje en este caso sí. pues específicamente por el inglés sí. Y que se, que se transmite pues cuando uno entiende la, una palabra. Sí. Cuando uno la entiende, no, ni, ni siquiera cuando la escucha, sino cuando la entiende.
2: Eso, o sea que aquí estamos hablando de palabras infectadas dentro del idioma. De que cuando uno la escucha y la comprende, eh, queda pues como bloqueado e infectado.
1: Exacto, sí. Eh, bueno, eh, quizá también hay, no sé si notaste que hay cierto como subtexto sobre la guerra. Sí. Pues como, como una crítica... Porque, porque hay indicios pues como, como el personaje de Laurel que, Lauren Anne que venía pues de la guerra. Sí, del... o, las, o las conversaciones de Grant pues y el final que, que los militares atacan pues sin, sin importarle nada.
2: Sí. Sí, inclusive pues el personaje de Grant es muy importante porque él mismo hace pues crítica dentro del programa. Es. siempre la tratan de censurar la, la, la productora. productora. Mm. Pero es su personalidad y es de hecho pues un... un una posición pues del, del guionista pues en cuanto a cómo se comporta el, el ejército
1: exacto y el final también es tiene cierto parecido con retorno del living dead no
2: sí 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 sí
1: <risa> bueno debe ser como tener una referencia bueno entonces parece que comienza con los datos curiosos
2: bueno qué nos tienes
1: bueno la película se concibió como película y como obra para radio precisamente eh, ambas basadas en la anécdota que ya había mencionado de Orson Welles. Uh
2: -huh. Claro, porque es que uno inmediatamente lo que piensa es en eso, de, de cómo, pues, cuando el personal está contando la, lo que está sucediendo, um, eh, se miran desde diferentes puntos de vista en la ciudad, ocurre un caos, ¿cierto? Muertes, desorden público, entonces. Uh -huh. Y después le claro. dicen
1: que, que pare, que deje de transmitir. Sí, correcto. Pues como si fuera la culpa, pues, de la transmisión en sí. Uh -huh. Aunque sí, también era muy peligrosa, pues. <risa> Bueno, eh, una primera conceptualización de la película era ver las las líneas de las ondas eh, todo el tiempo como parte visual y escuchar todo, okay. como sucede pues, al principio de la película. Sí, con los créditos. O sea que era casi como, como radio, sí. Sí. Era interesante, pues aunque así es mucho mejor. Uh -huh. <coughs> Bueno, el director dice que estos no, no se les puede llamar zombies, <risa> sino conversacionalistas o conversadores, no sé, <risa> algo así. Ok, conversacionalistas. <risa> sí, ese fue el término que utilizó. Y según el director hay tres etapas del virus.
2: Bueno, sí, cuéntanos.
1: Bueno, la primera. ¿Se repite una palabra? Sí. A veces la persona... Eh, ...como que se atora pues en ella... Sí. ...y a menudo es con términos cariñosos...
2: ...eso, es que de ahí dentro de la película lo mencionan... ...cierto, que uno no puede llamar honey, cierto, cariño... Pues sí, raro, ...con sí. voz de niño... ...y, y lo, lo bueno es que... ...cuando se infectan diferentes personajes... ...son con diferentes palabras... Eh, exacto que es sí. muy, muy bacano...
1: ...bueno, la segunda... ...la segunda... ...la segunda etapa... Sí. ...bueno, la segunda es que... Eh, el lenguaje se vuelve enredado sí. y no se puede pues, expresar correctamente. Sí. La tercera es que se vuelve tan perturbado por la condición que el único camino para salir de la situación que se siente como infectado es tratar de llegar a la boca de otra persona.
2: Por eso es que busca la vo las voces, ¿cierto? Exacto. Las voces adyacentes, sí.
1: Entonces es muy interesante ver pues esas etapas ya manifestadas pues en la película, cómo se empiezan a transformar y, y, uh -huh. y cómo se vuelven como, como contagiados casi como por rabia <coughs> para atacar a los demás cuando escuchan, pues cuando ya están infectados y cuando escuchan que los demás están hablando también.
2: Y lo que ocurre pues cuando no son capaces de encontrar a una persona o la voz de una persona, ¿cierto?
1: <ríe> Exacto, sí. Bueno... Bueno, ya le había mencionado, la película se basa en la novela pool Change Everything de Tony Burgess.
2: Bueno, y tranquilos pues que eh, como es programa es en español no hemos dicho ninguna palabra infectada, <risa> así, así que no van a tener problemas, ¿cierto?
1: Sí, sí eh, así es. Bueno, eh, Tony Burgess tiene un cameo en la película, ¿Y en cuál personaje era?
2: <risa> ¿El doctor? No. Ken Looney, eh, Ken Looney, no, no. Tampoco. No, no,
1: tampoco. Eh, Tony Burgues, que es el escritor, pues, eh, lideraba el grupo Lauren and the Arabians.
2: Ah, ya, 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 sí, 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 el grupo musical que, que entrevistaron en la radio.
1: Así es, que de hecho, pues, eh, eh, Grant le llama por un momento es que Tony Burgues. Ok. <coughs> bueno, y por último, con los datos curiosos. No sé si sabías que Tony Borges y Bruce McDonald, el director, planean dos secuelas.
2: ¿De Pontypool?
1: De Pontypool. ¿Qué suceden antes de esto? O sea, que las dos son precuelas.
2: Muy interesante. Debe ser basada en otras historias del escritor, ¿cierto? De eso ya pasaron, ¿qué? ¿Siete años? Bueno.
1: Para que tengan en cuenta también los oyentes, si ven la película, que al final de los créditos hay una escena...
2: Sí, una escena adicional, sí.
1: Para que no se la pierdan.
2: Bueno, eh, los invitamos a que busquen esta película, pues tan diferentes a todos los amantes del cine de zombies. Les va a gustar con seguridad. Uh -huh. Aquí no van a encontrar pues, los zombies típicos como cerebros del retorno de los muertos vivientes que uh -huh. no mencionaba Vincent ahorita. Ni los infectados súper rápidos después de 28 <risa> días, días después. después sí. eh, sino unos infectados muy distintos y un... Digamos, una posición muy original frente a una historia uh -huh. aterradora.
1: Exactamente. Además, también para destacar la actuación de, de del actor pues que interpreta a Grant. Que obviamente pues puede una voz privilegiada. De hecho, pues se supone que por eso lo escogieron para el papel. Y también debido pues, a, a, a que es un actor muy reconocido dentro del género del terror y sus subgéneros.
2: Sí, Stephen McHattie. Exacto.
1: Que es un actor pues muy interesante que, que lleva pues como el peso de la película con, junto con la productora, que que la productora se mantiene sufriendo pues casi toda la película, sí,
2: bueno así este es Manhattan y lo podemos ver en The Strain en la, en la serie,
1: ah sí, claro, bueno <risa> bueno entonces eh, una muy buena recomendación se trata de Pontypool. De Bruce McDonald de mi, del 2008. Bueno y estamos escuchando el tráiler de la tercera y última película del día Es más reciente del 2012 Del director Rob Zombie Es The Lords of Salem Bueno
2: eh, Con esta película pues que Que sería muy extraña pues para los que estamos escuchando que, Porque eso como tiene que ver con la radio <risa> eh, The Lords of Salem cuenta la historia De Salem, Massachusetts ¿cierto? La película empieza con un flashback en el momento que se, se hicieron los juicios de Salem en donde se quemaron pues una buena cantidad de supuestas brujas uh -huh. y retorno pues, en la actualidad con el personaje de Heidi interpretado pues, por Cherry Moon. Moon Zombie Zombie la esposa de Ross Zombie del director
1: Ajá, que pues, aparece pues en todas las películas del, de él
2: claro es que él digamos que la quiere hacer estrella porque la quiere hacer estrella
1: pues. <risa> es la musa pues del director aunque
2: ella actúa parece que actúa bien
1: pues, sí, sí. Bueno.
2: entonces Heidi eh, tiene un programa de una estación de radio donde muy famoso donde coloca música de rock pesado puede ser cierto sí
1: metal y, metal sí.
2: cierto bueno cualquier tipo de rock o metal pesado Junto a otros dos locutores, <risa> donde hay uno que está enamorado de ella, pues que es su mejor amigo, digámoslo así también. Bueno, Heidi, un día recibe, pues, eh, en su estación de radio, un vinilo de una banda donde no hay ninguna información, no se sabe de dónde vino. So, simplemente se sabe que se llama The Lords,
1: ¿cierto? Ajá, y hay un símbolo extraño. Y, y hay un en, símbolo extraño. Es una en caja la, en como, la calle. como antigua, pues, como.
2: Sí, es una caja de madera. De madera, sí. Eh, bueno, entonces, eh, Heidi, eh, quien ese día pues, tiene un programa con un autor de un libro llamado... Bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero es como La muerte de las brujas... En América. En América, en América. es decir, que, que las brujas no existen, pues, ¿cierto? <risa> eh, en ese momento, pues, en, en la conversación, ella termina con música como nosotros, colocando uh -huh. el, un tema de Lord's. Eh, al colocarlo siente pues como Un dolor de cabeza, ¿cierto? Siente como una influencia en ella Y a partir de allí, bueno en realidad ella lo, lo escuchó en el apartamento Antes, uh -huh. el día anterior, pues sí. se me ha Pero digamos que cuando lo vuelve a escuchar lo vuelve a escuchar, entonces siente como Como Que algo le está pasando Luego comienza a tener alucinaciones, pesadillas No duerme, no, no come
1: Y por ahí hay una secuencia elaborada también Que otras mujeres cuando se pasa La canción por el programa escuchan, eh, ajá, sí, sintonizan sí, en la radio claro. y también sienten esa siente, influencia.
2: Sienten lo mismo, así que ahí empieza la historia, ¿cierto?, básicamente, con la investigación pues del, del escritor del libro como que también le llamó la atención pues la, la, la música y la encuentra pues en un viejo diario traducido del...
1: John Houghton, De John
2: Hawthorne, que fue el que... Uno de los fiscales Sí, de los, fiscales, de los jueces sí. O de los jueces pues, que, que quemaron estas brujas
1: Bueno, Rob Zombie Tiene eh, en su carrera Pocas películas Pero han sido pues muy interesantes Dentro del género de terror De hecho pues es uno de, eh, Para mí de, de los mejores realizadores pues Del género eh, Recientemente Eh... En su filmografía se puede encontrar, por ejemplo, House of mil Co eh, o to eh, sí, One Thousand, Thousand Corpses, sí. la casa, la casa de los mil cuerpos, eh, la secuela que es de Devil Rejects sí. o los rechazados del diablo, sí. el remake de, Hallow de Halloween, la segunda parte.
2: ¿Y la primera? Ah, bueno, sí, la primera y la segunda. sí, sí.
1: Y entonces es, es un director pues para tener en cuenta que, que su, 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 su profesión pues principal es, es músico, con, la, con, con su banda, pues por ejemplo, White Zombie o ahora pues Rob Zombie, que ha incursionado en el cine, que es un aficionado así eh, tremendo pues al, al cine, sobre todo al cine de terror clásico, y eso se nota pues también mucho en sus películas, y que, que ha dirigido pues también sus propios videoclips y de otras artistas y que con, 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 este, con esta incursión en el cine pues, se ha encargado también como de homenajear pues obviamente al, a todo lo que ha visto.
2: Bueno, empecemos a hablar entonces de la película. La película es muy interesante sobre todo porque como decís la influencia pues de, del cine de terror clásico como el B. Rosemary, pues, de Rosemary de Polanski sí. se nota pues mucho. Eh, en cuanto al manejo pues sobre todo de la locación, eh, Heidel, la persona principal, vive en un en un edificio antiguo, donde hay pues toda un...
1: Una especie de hotel antiguo. Ahí. Una especie de
2: hotel donde hay un papel tapiz muy curioso, hasta Hay unas habitaciones muy llamativas.
1: Para destacar la, el trabajo de arte la decoración de su, de su casa, pues, de su apartamento. Sí,
2: porque el apartamento está decorado con Viaja a la Luna. De Méliès, sí. De Melies, eh, con, pues, con la cara de la Luna, con la bala en el ojo, pues así gigante en la pared, muy bonito entonces todo este manejo pues del, del pasillo, de las habitaciones, de los vecinos, todo eso pues es tomado de, de Rosemary como les decía yo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, de, también hay, hay, yo creo pues que, que referencia a su propio cine, porque todas las secuencias sonéricas de Lords of Salem también me sí. recuerdan mucho a Halloween 2, ¿no?
2: Sí, sí, puede ser, claro.
1: Y ese es otro elemento pues que hace parte de la película y ahí digamos que... Que la trama principal y, y, y los momentos como oníricos Que, que, que empiezan a, a entrar más allá de, de la segunda mitad de la película Sí Que son bastante interesantes pues debido a la influencia pues, eh, en el personaje principal
2: Sí, muy cierto, pues todas estas alucinaciones de día, de noche que tiene esta mujer eh, Digamos la, la parte pues de las brujas y los monstruos y o bestias que aparecen eh, Por ejemplo, aparece alguien con una es ¿cierto? Uh -huh. como si hubiese un perro paseándola muy interesante sí. eh, y también el, el, la parte pues, de, de la concepción pues, del, de un nuevo ser maligno ¿cierto? Como, uh -huh. volviendo pues, a la tema de Rosemary, mary sí. donde hay como un demonio como enano como bajito, <risa> sí. que la visita ella por la noche
1: Ajá. y también es muy interesante por ejemplo pues, precisamente la canción la que le envían a ella que es la que escuchábamos pues, como canción de tema del día sí. Que es bastante como perturbadora Pero e, e, inquietante pues, Pero muy llamativa también
2: Sí Bueno, entonces eh, Debido pues, a todas esas bondades el, el director Rosomi sabe muy bien dirigir sus actores uh -huh. Manejar el espacio Una gran cinematografía Pero yo le encuentro es, es un problema a la película Que es eh, eh, Digamos que Cuando la primera vez que conoce Heidi a, a, a las hermanas de la vecina, son las hermanas, Sí, sí. Que le leen la mano, ¿cierto? Sí. sí. Eh, y, le, y le hablan, pues, de que, de que hay diferencia entre el destino y el camino, ¿cierto?
1: ¿sí? Uh -huh. sí.
2: Que básicamente, pues, que en el destino uno puede como decidir si sí o si no, en cambio el camino es como está predestinado. Uh -huh. Desde ahí ya sabe uno, pues, que, que ella va a estar predestinada a algo y que no puede hacer nada frente a ello. Entonces ya de ahí me parece que le quita... <risa> Sí. Y le quita lo que es el suspenso a la película.
1: Bueno, muy interesante. <risa> y digamos que la única fuerza como, pues en este caso sería antagonista, aunque es como, como la fuerza del bien, pero es precisamente el, el, el escritor del libro, pues esa es como la única esperanza que tiene Heidi, ¿no? Además pues de sus compañeros, pero ellos no no... No tienen pues como el conocimiento de lo que está sucediendo, pero el, sí. el escritor sí es como la única esperanza.
2: Eso es la única esperanza, eso y yo también lo digo es porque el, el personaje de Heidi no... Vuelvo pues, y le digo, como ya tiene predestinado todo y uh -huh. ella pues, sufre pues como de, de estas alucinaciones, de esto, pero ella no... No hace nada. Eh, no hace nada, en ningún momento lucha, o sea, no hay un uh -huh. cambio en ella. Es una drogadita pues, ¿cierto? Entonces en, sí. es una drogadita en recuperación. Eh, pero no, no hay una transformación del personaje en ese sentido uh -huh. sí, eso sí. es lo que yo sí le critico a la película De resto <risa> no, de resto está muy bien hecha Y es muy recomendable de hecho
1: Ajá. Bueno, entonces te parece que comienza con los datos curiosos
2: Bueno, a ver, ¿qué nos tienes de Lords of Salem?
1: Bueno, eh, como ya le habíamos mencionado eh, Zombie es después aficionado al cine en general y al de terror En específico entonces, casi que todas las películas y eh, todas sí. ellas participan pues estrellas, actores ah, sí, clásicos claro. del cine de terror. Sí, sí. En este caso aparece Mac Foster. Ah, Mac Foster. Ajá. Sí, sí, sí. Que por, por ejemplo, recordemos el bien de Live, entre otras. Sí. Eh, Judy Gison, que, que es como una de las, de las actrices pues, de la Hammer. Sí. Eh, Ken Foree. O no, no sé si pronuncia así, Foree. <risa> fori puede ser, sí. Que, que es pues de Dawn de of the Dead.
2: Ah, sí señor, claro.
1: Eh, de igualas uh -huh. que es eh, una de las Screen Queens sí. de, de los 80, por ejemplo. Del cine de terror. pues allá en Cujo. No. En Cujo, sí. <coughs> o por ejemplo, eh, Sid Hike, que ya trabajó pues, con él en, en, en La Casa de los Mil Cuerpos o de Devil Rejects.
2: Y también de, aparece María Conchita Alonso. <risa> y
1: ya está María Conchita Alonso, sí.
2: super día que ¿cierto? Que no Ajá. se había vuelto a ver.
1: <risa> sí, exacto. Entonces, es, es como, como nostálgico y también muy interesante poder encontrar con estas estrellas que muchas de ellas incluso ya no actuaban desde sí, hace mucho sí. y que son las como a llamar, como ocurre con Tarantino Rodríguez, que, que reviven pues, la carrera de algunos actores o los, o los llaman pues, para que que se sienta pues esa, esa, esa sensación pues precisamente como nostálgica sí
2: y de hecho lo mismo hizo Hila Roth que oh, Hila fue, Roth, sí que tampoco me gusta mucho su cine completamente pero sí revivió pues a la actriz de los yalos
1: hmm. Edwidge eh, Edwidge eh, exactamente bueno eh, hablando de de, de Mac Foster sí eh, ella describió su trabajo con Rob Zombie como una experiencia como ninguna otra en su carrera, comparándola como caminando a través de un laberinto.
2: Sí, 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 es que la, todas las escenas pues con las brujas y estas mujeres de entradas en edad ya se ven muy interesantes porque son eh, perturbadoras, o sea, <ríe> Es que
1: entonces sí, yo me imagino una experiencia así está perturbadora, sí. aunque interesante pues porque es muy buen director, pero... Es que solo con la apariencia de él es pues sí. Pero entonces muy muy interesante. Bueno, de acuerdo a Sid Hike, el actor, a los actores solo se les dio partes del guión que se centraban en sus papeles para evitar filtros. Entonces supongo que también por eso dice eso Mac Foster. Porque como que tenía incertidumbre pues y no sabía muy bien de qué trataba la película o algo ah, así. no,
2: eso está muy interesante, claro. Bueno y los efectos. Vamos a hablar de los efectos.
1: Y los efectos, sí. Eh, pues algo también muy, muy, muy llamativo es que, y valioso pues para rescatar de, de zombies que, por ejemplo, en esta película no hay efectos digitales.
2: Claro, todos los efectos prácticos que se utilizan en la película son muy bien hechos eh, y eso le aporta pues a la a la atmósfera, cierto, de uh -huh. de, 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 de la película misma, porque no son efectos. Muy espectaculares, pero muy artificiales, pues, como se acostumbra un cine de terror pues, con un gran presupuesto, sino que es un cine de terror muy, muy bien hecho.
1: <coughs> Exactamente, y muchas películas, pues ya en la actualidad recurren es, a los efectos digitales que muchas veces se ven de mentiras o, o se notan sí. pues, que, que son CGI y, y, y eso, pues como que decae pues la película en sí. Entonces es muy valioso que Root Zombie también rescate, pues como ese estilo clásico. Eh, desde los efectos, pues también. Sí. Bueno, eh, Zombie eh, insinuó que esta película era una precuela metafórica y espiritual para sus películas de Halloween. Ah, Lo que yo razón, mencionaba sí, ahora señor. es que sí tiene mucha similitud, pues sobre todo con esa parte onírica y, y pues obviamente pues con el estilo, sí. Sí.
2: Que, que de hecho es un remake muy bien hecho a mí me gustó
1: sí, sí, Halloween sí. de zombie sí exacto la dos no tanto pero pero uh -huh. sí también vale la pena bueno el el, el papel de que interpreta Bruce Davidson eh, lo iba a interpretar otro actor pero tuvo que, que abandonar la producción uh -huh. se trata de Bruce Darren ah él sí. iba a ser el escritor entonces Bruce Davidson pues lo reemplazó bueno <coughs> el guión eh, esto es muy interesante no sé si lo sabías el guión uh -huh. tuvo una subtrama eh, sobre una película llamada Frankenstein and the Witch Hunter que era como una especie de, de explotación de la Hammer que Matías el escritor y su esposa iban a ver a cine pues cuando les dieron unas boletas en el programa de radio uh -huh. Eh, Zombie grabó partes de la película Con Udo Kier, eh, Camille Keaton y Clint Howard Pero se eliminaron pues del corte final Sería muy interesante ver lo que grabó
2: Claro, esas imágenes que Recordemos que Zombie también hizo un tráiler falso Para la película House*. Exactamente de, de, de Tarantino y de Rodríguez Ajá
1: También con Udo Kier
2: También con Udo Kier Algo lo hizo al mismo tiempo <risa> no, una no,
1: sí eh, Bueno Zombie escribió una novelización de, de esta película eh, con sí. Brian eh, Frenson, basado en la primera versión del guión. Dice pues que es muy distinta a la, la película, entonces también valdría la pena pues, leerlo. Sí,
2: hay que apuntarla para buscarla, sí señor.
1: Mm, bueno, <coughs> siguiendo con los datos curiosos, eh, Zombie imaginó a las brujas que salen en la película como seguidoras de Manson y hippies, una mezcla entre los dos.
2: Sí, sí, porque toda, toda la apariencia allá sí parecen hippies, correcto.
1: <ríe> Sobre todo las que mencionadas, pues, de la casa, sí. las hermanas. Sí, sí. Bueno, eh, Zombie eh, describió la película como si Ken Russell dirigiera The Chaining.
2: Okay.
1: <ríe> Ken Russell, el director de Estados Alterados.
2: Sí. y Chaining, pues, el famoso <ríe> fin de
1: cult. Y pues sí, sí, sí. <risa> tiene, tiene razón. Bueno. Eh, eh, Zombie quiso involucrar películas clásicas que ven los personajes y quiso que, que se involucraran películas con personajes que usan máscara.
2: Sí, sí, sí lo vemos. Con Todas el, ellas. Cuando, cuando Heidi se mantiene pues viendo películas en la casa clásicas, en su apartamento, Sí. <coughs>
1: Eh, aumentando pues el disfrute del espectador y, y esa sensación pues que ya mencionaba, nostálgica, con el cine clásico. Sí. Entonces, a pesar de que no es no es una película totalmente redonda, eh, no es la mejor pues, de Zombie en su carrera audiovisual. Yo creo que vale mucho la pena pues por, por muchos elementos, pues sobre todo la primera mitad de la película. El aspecto pues de la radio que se maneja muy, muy bien. Eh, eh, la, voz, la banda sonora pues también las actuaciones y el desarrollo pues de los personajes aunque no tanto el principal pues por ejemplo es es bastante llamativo el del escritor
2: sí claro y eh, el de su esposa también la, la, esposa, la esposa me cae esposa bien también sí. eh, es una, una película de terror muy recomendable muy del estilo clásico así que uh -huh. el, eh, es una prueba pues de que el cine de terror se puede hacer bien hecho aún hoy en día
1: y estamos próximos, eh, o a la espera, pues, de, del nuevo trabajo de Rob Zombie, sí. que es, se llama 31, que ya lo está grabando, ya, ya consiguió los actores, y la financiación con crowdfunding, entonces, a la espera, pues, de este nuevo proyecto. <coughs> entonces, ¿te parece que repasemos las películas que tocamos el día de hoy? Sí, claro. Empezamos con The Un Suspected, de 1947, de Michael Curtis.
2: Luego, continuamos con la película Pontypool, de Bruce McDonald del año 2008.
1: Y terminamos entonces este tema de, de Días de Radio con la película The Lords of Salem de Rob Zombie del año 2012.
2: Bueno, eh, quería mencionar que nosotros pusimos la encuesta en la página de Facebook de 24 horas por segundo ah, eh, sí. preguntando acerca de cuál es su película favorita de, de radio, de Días de Radio.
1: A ver, a ver qué respondieron. Bueno,
2: entonces tenemos como participación de, sí. de Miriam de Los Ángeles Hernández que nos dice que su película favorita es Días de Radio. La película de, de Woody, Woody Allen. Allen. Sí. Eh, también tenemos a Juan Pablo. No solo apellido. <risa> sí. Que menciona a Do the Right Thing. O Haz lo Correcto. Y de, Spike Lee. de Spike Lee. Y Habitantes de la Noche de Víctor Gaviria. Sí. Bueno. En cuanto a... Hay otros que participaron, también pues Felipe Moral como siempre pues eh, está atento pues a nuestras transmisiones, así que le damos un, un saludo sí. Sí, sí. Eh, Manel Dalmao nos dice la película The Boat That Rock de Richard Curtis del año 2009. Sí. Y finalmente Santiago Andrés Gómez uh -huh. nos menciona pues Humanidad, el capítulo 6 llamado El Testamento, que es una serie de cortometrajes.
1: Bueno, muy bien. Y eh, finalizaríamos entonces el tema del día con, con otras recomendaciones que tocan el tema. Por ejemplo, eh, Talk Radio de Oliver Stone.
2: Sí, también tenemos eh, The Fisher King o El Rey Pescador del director Terry
1: Gilliam. Está también Psicosis 4, que es una serie bastante interesante a pesar de lo que uno cree, de Mick Garris.
2: Sí, tenemos La Niebla de Folk de George Carpenter, que es muy llamativa también. Sí.
1: Está Vanishing Point, película de la que ya habíamos hablado en el programa, de Richard C. Safarian. Sí,
2: tenemos eh, Tusk, del de, director Kevin Smith.
1: Que ahí, ahí se hace un podcast.
2: Ahí <risa> se, hace, se hace muy moderno. Sí, ¿tú? sí.
1: Eh, está la película de Robert Adman, A Prairie Home Companion.
2: Sí. Tenemos la, la secuela de la película de Texas Chainsaw Massacre, o La Masacre en Texas, del mismo director de la primera, top Hooper. sí.
1: Está Good Morning Vietnam, que es una de las más conocidas de Barry Levinson, con Robin Williams.
2: Bueno, y puede ser Frequency, de Gregory Hoblitz.
1: Y eh, Talk to Me, de, de Casey Lemons.
2: Ok, ahí está. Pues, eh, sería bueno que nos participaran con sus favoritas películas ambientadas ya sea en una estación de radio, que tengan un personaje... Que trabaja en una estación de radio o Exacto. que el radio tiene que ver en algún lado, pues
1: participen de nuestras redes sociales. Recuérdanos, por favor, de nuevo las la página y el Facebook.
2: Bueno, pueden visitar a nuestra página Facebook 24 Cuadros por Segundo con el por escrito como X o el blog también, que no lo dije ahorita 24 Cuadros por Segundo. Blogspot.com en el cual pueden bajar todos los programas anteriores de radio y la revista digital que sacamos cada tres meses.
1: Exactamente. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Banda sonora.
2: Bueno, para terminar el programa del día de hoy, vamos a terminar, como siempre, con una banda sonora. En este caso, de una película de terror del año pasado, llamado It Follows.
1: Muy, muy recomendable. ¿sí?
2: Muy recomendable, de David Robert Mitchell. Ah, sí. Eh, con, la, con la banda llamada Disaster Peace. Sí, señor, con el tema principal de la película. Es una película muy recomendable y con una música muy atrapante. Uh -huh. Así que los dejamos con It Follows de Disaster, Disaster, Disaster Peace. Y nos escuchamos dentro de ocho días en el podcast de 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine.
0: Chicos preparados, luces, cámara, acción
2: Bienvenidos a 24 cuadros por segundo, la voz del cine